0: ¿Alguna duda con respecto al sexo? sexo? Aquí está el consultorio sexual con Alessia Divari en Jesse Cervantes en Exa. Desde la bella Italia, señoras señores, Firenze, Florencia le abrió los brazos a la querida Alessia Divari. Alesia, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Jesse. ¿Tú? ¿Cómo
0: estás? Bien. Oye, ¿dónde andas ahorita en tu depa? ¿En, algún, en una gelatería o en el...? No, una...
1: no, hoy es súper día de mucha chamba. Tengo mucho trabajo, entonces aquí en mi
0: casa. Ah, qué rico, divar Y un piso, señores, que da el domo. O sea, abre su Ajá, ventana sí. y se ve el Bueno, domo. sí se
1: ve. ¿Sí se ve? Sí se ve en mi
0: balcón. De a, de, lejos, claro. a ¿De, a de, a de o de frente?
1: Mi balcón se ve de lado.
0: De ladito, sí. O sea, hay que asomarse un poquillo, ¿no? Ahí Vaya. se ve, en el horizonte se ve el, la cúpula. Oye, pero fíjate nada más, o sea, es una de las mejores zonas de Italia. <risa>
1: pues sí, sí, no, no, no me puedo quejar, no pues,
0: me puedo quejar, la yo verdad. lo sabía, A yo ver. lo sabía, barómetro. Oye, pues vamos rápido, si te parece, con eh, eh, el asunto este de las preguntas, que forman parte oh, de.
1: Dios.
0: oye, ah, esta este está buena, es de Magali. ¿El sexo oral puede causar cáncer de garganta?
1: Mira, hubo, hubo una época en la que estuvo circulando ya hace algunos añitos eh, esto de que el sexo oral daba podía generar o causar cáncer de garganta. En realidad no es que el sexo oral cause cáncer de garganta, es que a través del sexo oral no protegido eh, puede ser que te contagies del virus del papiloma humano, que a su vez puede ser que se desarrolle un tumor, que a su vez pueda ser cancerígeno. Son muchas pasajes para llegar al posible cáncer de garganta, pero ese sería el caminito.
0: Eh, oye, y si tienes alguna duda, checarte de inmediato, ¿no?
1: Claro, sí, sí siempre es importante, sientes que algo no funciona igual siempre, sientes alguna molestia en la garganta, en este caso, eh, sí, y bueno, idealmente antes de todo esto, pues la prevención es lo que nos ayuda y entonces, pues si no están seguros, ¿no? De ida y vuelta del estado de salud de la persona con la que están, pues mejor sexo protegido.
0: Sí, más vale. más vale Ahora sí que aplica el dicho, ¿no, Divari? Más vale prevenir que lamentar.
1: Exacto, exacto. Para que no tengamos que estarnos agobiando por estas cosas.
0: Elsa dice, tengo una hija de 17 años. He notado que tiene una amiga con la que es inseparable, pero en realidad creo que podrían ser pareja. ¿Creen que sería demasiado entrometido si le pregunto sobre eso?
1: Pues mira, Elsita, la, ve la verdad es que Puede que un poco entrometido, sí. O sea, porque... Mmm, o sea, sí y no, porque depende de la relación que tengas con tu hija. Pero... O sea, si, si siempre, digamos, tienen estos juegos donde... Eh, se gustan, son novias, ¿no? O sea, juegas con tus hijos como jugarías con tus hijos, digamos, ca casualmente, con que tenga pareja o le guste a alguien, ¿no? ¿No? Estas cosas que pueden suceder al interno de una familia... No veo por qué tendría nada de malo, pero eh, digamos que la pregunta para ti Elsa sería como si fuera noviecito, ¿te causaría la misma curiosidad? ¿Estarías igual de angustiada? ¿O es el tema de que eh, podría ser eh, bisexual o lesbiana, en fin, que le gusten las mujeres? Entonces, creo que la pregunta va más allá de si le preguntas a ti, ¿qué te pasa con eso?
0: Esta está buenísima, Divaricheca ah. Nunca lo habían preguntado, ¿eh? Rodo. A ver. Soy casado desde hace 10 años con mi novia de toda la vida. Siempre me había gustado su cuerpo tal y como era. Ella siempre sintió inseguridades porque sus senos eran pequeños. Hasta insistió en aumentárselos y lo hizo. Ahora yo ya no siento lo mismo. Yo ya la toco y no siento lo de antes. Ya no se me antojan sus nuevos senos porque siempre estoy... ...pensando que no son reales... ...y pienso en los de antes... ...no sé qué hacer...
1: ¡Ay, Rodo! <risa> este... ...pues sí, o sea, en realidad... ...es perfectamente natural... ...que te suceda, Rodo... ...hay más de una persona que le pasa... ...que en realidad yo me enamoro de alguien... ...y parte de ese enamoramiento... ...de ese gusto, por supuesto... ...está la parte física... ...y puede ser que tenga... ...me guste mucho el cuerpo de esa persona... Eh, y cuando hace algún cambio, me cueste trabajo adaptarme a esos cambios. Eh, pero no está escrito que no se pueda, me parece que ahí hay chamba que hacer, hay trabajo que hacer, Rodo, eh, por ver que en realidad sí si son reales, son suyos, los puedes tocar, ¿no? Seguramente cambió la textura, la forma, la densidad, pero siguen siendo suyos y siguen siendo reales. Eh, entonces me parece que ahí, idealmente, si no estás pudiendo con el tema rodos si y de verdad te está causando mucho más conflicto del que puedes manejar, eh, yo sí te recomendaría, como siempre digo, pues una checarita ahí con un sexólogo, una sexóloga no está de más.
0: Y si es Divari, mejor.
1: Aún mejor, muchachos.
0: Eso es mucho mejor. Bueno, eh, este está también. Hoy hay muy buenas preguntas. Dice Danila, Esta tampoco la habían hecho. ¿Cuándo se considera que alguien ya ha tenido una relación sexual? Yo he tenido muchos manoseos mutuos con mi novio y algunas veces le he hecho sexo oral, pero nunca hemos llegado a la penetración. ¿Eso ya eh, es como haber tenido sexo?
1: Pues mira, Daniela, aquí va a depender de quién le preguntes porque justo hay una discusión en el campo de la sexología acerca de a qué le estamos llamando un encuentro sexual. ¿Por qué? Eh, normalmente, o sea, comúnmente, a lo que estamos acostumbrados a la mayoría de nosotros entender como relación sexual eh, es el tema de la penetración vaginal. Pero al ir cambiando la época, los tiempos, eh, lo cierto es que la gente empezó a jugar con las reglas, ¿no? Porque antes, cuando decíamos un encuentro sexual, en realidad la gente no fajaba, no tenía encuentros, o sea, no practicaba sexo oral antes del matrimonio, o sea. Se fue, digamos, fuimos jugando con las reglas sociales para pasárnosla bien y seguir cumpliendo con esta famosa virginidad, es decir, que no hubiese una penetración vaginal eh, y luego caímos en cuenta que en realidad, por ejemplo, chavitas de 16 y 7 años han hecho de todo y más menos penetración vaginal. Entonces habrá que ver si, en realidad, técnicamente, sí ya hubo encuentros sexuales. Eh, solo encuentros sexuales no penetrativos, esa sería digamos la frase correcta en este caso Danila, sí si sí has tenido relaciones sexuales, solo relaciones sexuales no penetrativas
0: oye aquí hay una, esta está buena también que dice que si eh, el asunto de es que dice que fantasea, dice aquí es que ya se me perdió, pero en, en pocas palabras lo que dice este chavo es que si la fantasía sexual se toma como cuerno ¿La fantasía sexual toma como cuerno? Ah. Si me preguntan a mí, a nivel
1: personal, y yo creo que no. Pero en realidad depende de cada persona. Ahí eso lo estableces. Si todo sale bien y hacen la chamba que hay que hacer, lo establecemos cuando conocemos a alguien, cuando entramos y establecemos una relación de pareja, parte de las pláticas, ¿no? de las conversaciones importantes que habríamos de tener es para ti qué significa ser infiel. Justo para saber si a mí me funciona, no me funciona, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo Y que no rompa yo una regla sin saber que la rompí al menos ¿no? Entonces no, técnicamente no es estrictamente una infidelidad Va a depender de los acuerdos que hayas hecho con tu pareja
0: Es Misael y decía textual eso Tener fantasía sexuales con una eh, persona que no es mi pareja Cuenta como infidelidad, ya lo contestó la, la sexóloga Divari. Eh, Yadiel eh, dice lo siguiente eh, ¿Cómo se puede detectar una infección de transmisión sexual que es asintomática?
1: Eh, normalmente, como tu pregunta lo indica, si es asintomático, no la detectas a, a simple vista. Eh, generalmente, estas infecciones de transmisión sexual las detectamos en nuestros chequeos periódicos, ¿no? Eh, se recomienda que cuando tenemos una vida sexual activa vayamos al médico. Eh, depende de si tenemos una vida sexual activa eh, con muchas parejas con las cuales quizás no hemos tenido un sexo protegido, entonces, idealmente cada seis meses, eh, si no cada año, para eh, ir checando justo todas estas infecciones de transmisión sexual que no se detectan así nada más, que a simple vista no te darías cuenta que está ocurriendo algo, sino que te tienen que hacer un examen eh, específico y eso
0: ahí te enteras. Ese también es de Loreta. Chécate esto. Está muy rara, ¿eh? Pero es real. Loreta dice, llevo un par de años con mi novio, no, no habíamos tenido sexo eh, hasta hace poco porque nuestra relación estaba basada más bien en una at atracción intelectual, ahora el problema es que me cuesta mucho excitarme porque siento muy raro, no tengo un atractivo sexual real por él, todo estaba ligado a su intelecto, eh, y ahora cuando es solo sexo me cuesta mucho trabajo ¿cómo puedo mejorar esto? pues que te leo un libro ¿no? o algo, el vato ¿no?
1: <risa> eh, Loreta, sí, ¿sabes que hay hay algo interesante cuando a veces nos sucede esto, no no pasa en todos los casos, pero eh, algo, algo que sucede es que hay, hay tres funciones, digamos, en nuestro cerebro una tiene que ver con la atracción sexual, con la química sexual ¿no? se encienden en áreas de nuestro cerebro cuando alguien nos atrae sexualmente es como nuestra parte vamos a poner así un tanto más animal, más instintiva y luego está la parte del enamoramiento, del enamoramiento romántico que tiene que ver con la admiración que tiene que ver por ejemplo con cómo te pasa a ti, con admirar su intelecto, con sentirme eh, ¿no? como enamorada como qué bonito es hablar con él o con ella, toda esta parte eh, digamos romántica eh, del enamoramiento y después está la, el otro área cerebral que se enciende que es el amor a largo plazo, ¿no? Que es donde me siento segura, eh, que tiene que ver con desarrollar este, esta sensación de seguridad eh, que normalmente lo conocemos como amor maduro o un amor a más de largo plazo, ¿no? Eh, y entonces cuando sucede, a veces, muchas veces, eh, cuando nos enamoramos de alguien, se empiezan a aprender las tres áreas y muchas veces va de la mano lo que siento por esa persona con imaginarme una vida a su lado, con que me prenda como nadie más en ese momento. Pero a veces no, en muchos casos, no forzosamente las tres áreas se encienden con la misma persona, ¿no? Puede ser que yo me sienta atraída románticamente a uno, pero eróticamente a otro, pero quiera formar una relación, una familia, y me veo a largo plazo y me siento cuidada y contenida por alguien más. Entonces... Eh, me parece que tal vez por ahí hay algo que está pasando así, Loreta que en realidad, o sea, este drive sexual, de lo que entiendo, eh, por, en tu pregunta, en realidad nunca lo han sentido el uno por el otro, al menos no tú hacia él. Eh, y hay ejercicios que se podrían hacer, esto es, es tema de consulta eh, de clínica, eh, pero lo que sí te puedo adelantar es que eh, muchas veces... Pues está feo decirlo, pero magia no hacemos, pues, ¿no? Entonces, eh, hacer que nazca algo donde nunca hubo no, no forzosamente está garantizado.
0: Sí, caray, hay que... Ay, pues esto del, de... Nunca me había pasado que me preguntaran eso del intelecto y ese rollo, ¿no? Está raro.
1: Sí, hay, hay todo un tema, pero, pero donde sí hay una atracción sexual hacia la parte intelectual que se llaman las personas que son sexuales, es decir, que me erotiza el tema. O sea, sí, lo que me erotiza de ti no es tu cuerpo, no es que te veo y digo, mmm", pero es te escucho hablar y digo, mmm", ¿no?
0: Ah, pues hay que estar mmm", y hablando. Exacto, eso también podría o una ser. Pero no me quedó
1: claro con su pregunta, sí, si, o sea, porque eso atra una cosa es la atracción intelectual y otra es que a través de la atracción intelectual sintiera un deseo sexual. Eso no me quedó claro.
0: Sí, pues hay que, hay que pedirle que nos aclare el tema. Divari, muchas gracias.
1: <risa> Al contrario, un abrazo, lindo día.
0: Gracias, eis Alessia, Divari, con nosotros. Vamos a Música 8 de la mañana, 22 minutos, cielos transparentes, motel.